0: Bonsoir, bienvenue dans ce podcast Sonorium hors-série, en partenariat avec le Grand Palais et l'exposition Greco. Je suis Julien Bitoun et nous allons aujourd'hui explorer le magnum opus de Queen, j'ai nommé « A Night at the Opera ». L'histoire de Queen commence à Londres en 1968, avec la formation du groupe de rock psychédélique Smile, par l'étudiant en physique Brian May et l'étudiant en art Tim Staffel. Ils sont rejoints par l'étudiant dentiste Roger Taylor et parmi les collègues de Staffel, il y a Farouk Bulsara qui devient fan du groupe. Staffel quitte finalement Smile pour rejoindre un autre groupe mais Taylor forme donc un nouveau groupe avec Farouk, rebaptisé Freddie Mercury, qui devient donc le chanteur. Ils se mettent en recherche d'un bassiste et le trouvent finalement en 1971 avec John Deacon et le groupe se rebaptise évidemment Queen sous l'impulsion de Freddie Mercury qui bâtit le groupe, qui conçoit le logo du groupe en référence aux armoiries royales et qui s'impose comme le frontman et leader incontesté et incontestable. Le casting est parfait, May est un guitariste très original, même s'il s'inspire des grands britanniques des années 60, avec un son très proche de la voix humaine. Il joue sur une guitare fabriquée avec son père quand il était adolescent, sur laquelle il jouera pendant toute sa carrière et développe une science de l'harmonie à plusieurs voix devenue une signature sonore du groupe. Dans les harmonies vocales, il occupe la partie grave. Roger Taylor est un batteur solide et inventif, mais aussi un chanteur hors pair, avec la voix la plus aiguë du groupe. John Deacon est le bassiste par excellence, qui chante très peu et reste discrètement au fond de la scène en assurant les arrières du groupe. Et enfin, à l'inverse, Mercury est le chanteur par excellence une personnalité flamboyante et une voix à la tessiture impressionnante. Ils se mettent au travail au studio Trident et font la connaissance du manager Norman Sheffield. Ils se mettent alors en deal de management avec lui, ce qui leur permet d'avoir accès au studio pendant les heures qui ne sont pas réservées par d'autres groupes. Au début, avec le premier album éponyme sorti en 1973, le groupe présente un hard-rock progressif à tendance opératique, même si tout est présenté dans une forme assez brute, on y retrouve déjà les chœurs complexes et riches qui deviendront la couleur caractéristique du groupe. Mais c'est avec le troisième album, « Sheer Heart Attack », sorti fin 1974, que le groupe développe son mélange unique en s'inspirant du vaudeville britannique et de nombreux autres styles qu'il vampirise. C'est l'album qui fait connaître le groupe à l'international avec le single Killer Queen. Malgré le succès de ce single, le groupe est criblé de dettes à cause du contrat très désavantageux qu'ils ont signé avec Trident. Ils sont salariés à la semaine et ne peuvent même pas s'acheter de baguettes de batterie de rechange. Ils font donc appel à un avocat pour se séparer de Norman Sheffield, ce qui prend neuf mois de négociation. Ils choisissent finalement de le remplacer par John Reed, le manager d'Elton John, qui leur dit d'aller en studio et de ne pas se poser de questions d'argent, qu'il s'occupe de tout ça. Ils se mettent donc au travail avec le producteur Roy Thomas Baker, un affilié de Trident qui était aussi responsable des trois précédents albums, avec l'ingénieur du son Mike Stone qui ne recule devant aucune fantaisie, un peu à la façon d'un Geoff Emerick pour les Beatles. « A Night at the Opera » est enregistré dans sept studios entre août et novembre 1975. Coût total, 40 000 livres, soit 500 000 dollars à peu près, euh, en équivalent à l'heure actuelle l'album le plus cher du rock à l'époque. Rien que pour les voix de Bohemian Rhapsody, le groupe a pris une semaine de travail à raison de 12 heures par jour. L'album est donc terminé une semaine à peine avant le début de la tournée qui doit suivre, avec une session de mix de 36 heures d'une traite restée légendaire. L'album est enregistré sur 24 pistes, plutôt que les 16 pistes des albums précédents. Plus que jamais, le groupe utilise le studio comme laboratoire d'expérimentation qui leur permet de concevoir des tapisseries sonores impossible à reproduire sur scène. Le titre « A Night at the Opera » est emprunté à un film des Marx Brothers, sorti en 1935, une comédie que le groupe a regardé pendant l'enregistrement en studio. La référence à l'opéra, évidemment, correspond bien à l'ambiance grandiloquente de certains titres de l'album. Le single « Bohemian Rhapsody » annonce la sortie de l'album puisqu'il sort le 31 octobre 1975 et l'album suit le 21 novembre. Chaque membre du groupe a participé à l'écriture de l'album, même si les deux principaux songwriters, May et Mercury dominent, un peu comme chez les Beatles. L'album est incroyablement riche, les arrangements ultra chargés mais sans sonner de manière étouffante pour autant. L'ensemble est cohérent malgré la grande diversité musicale dans la lignée des Rubber Soul et Revolver des Beatles. Encore une fois. La face A s'ouvre sur Death on Two Legs, Dedicated To on commence par une intro instrumentale, comme c'était déjà le cas sur les trois albums précédents, des arpèges oniriques de piano noyés dans la réverb, puis des guitares menaçantes avec un thème digne du Psycho de Hitchcock, cris sur aigu de Roger Taylor, puis tout est coupé violemment pour déboucher sur l'intro du morceau à proprement parler. C'est un morceau complexe, à tiroirs, avec de nombreuses parties et des arrangements de voix et de guitare très fournis. Les paroles sont une attaque directe contre leur management de l'époque. Le « dedicated to » du titre fait donc référence à Norman Sheffield lui-même, présenté par Mercury en live comme « a real motherfucker of a gentleman ». Je ne traduirai pas. Les paroles sont tellement violentes que le groupe était choqué en les entendant pour la première fois et, comme le confesse Brian May, il se sentait un peu mal à chanter des paroles comme « Do you feel like suicide I think you should. Should be made unemployed. Make yourself not un void. tarrive t T'arrives-t-il d'avoir envie de te suicider Je pense que tu devrais. Tu devrais être mis au chômage. Tu devrais être nul et non avenu. On se détend ensuite avec « Lazing on a Sunday Afternoon », le titre le plus court de l'album à 1 minute 8, une petite promenade de musical pour laquelle Mercury s'accompagne au piano. La voix du chanteur a été passée dans un casque, posée dans un seau métallique, pour une résonance lo-fi, en hommage aux anciens enregistrements et aux techniques rudimentaires qui étaient utilisées. Et Mercury va même jusqu'à imiter les techniques de chanteurs des années 30. Je vous fais écouter par exemple ce classique des années 30 Walter, Walter, lead me to the altar Et bien sûr, le moment génial de Lazing on a Sunday Afternoon c'est ce solo de Brian May qui clôt le titre et euh, qui est à lui tout seul un résumé du génie du guitariste On a trois voix différentes la voix principale une voix plus grave et une voix plus aiguë. Quatre phrases. Les deux premières phrases sont harmonisées. La troisième phrase, on a la guitare principale toute seule et on conclut avec les trois guitares qui reviennent. Raising on a Sunday Afternoon s'enchaîne sur I'm in love with my car, un titre composé et chanté par le batteur Roger Taylor, qui en plus d'être une partie essentielle des chœurs, a une voix solo à la Rod Stewart. Mais pensez à l'origine qu'il s'agissait d'une blague, tant les paroles ne paraissent pas très sérieuses, puisqu'elles décrivent une relation à une voiture comme une relation sensuelle et amoureuse, qui rend même la copine du narrateur jalouse. Pourtant, c'est un excellent titre de l'album et c'était la phase B du single Bohemian Rhapsody. « You're my best friend » quant à lui est la contribution de l'album de John Deacon, le bassiste qui a écrit ce magnifique single qui sera le deuxième single extrait de l'album. Deacon ne signe pas beaucoup de titres mais il a quand même été responsable de très grands moments du groupe comme « Another One Bites the Dust »,« I Want to Break Free » et bien sûr la ligne de basse légendaire de « Under Pressure ». Le My Best Friend est un morceau de pop très simple et très bien construit qui est dédié à sa femme Veronica Tetzlaff. Le son du clavier Wurlitzer définit le morceau et lui donne son originalité. You're My Best Friend a été un morceau très important pour percer auprès des radios américaines qui diffusent encore d'ailleurs très souvent le titre à l'heure actuelle. C'est un morceau plus accessible et moins effrayant que des folies comme Bohemian Rhapsody ou The Prophet's Song, une sorte de cheval de troie pour permettre à Queen d'être entendu aux états unis 39, quant à lui, est l'œuvre de Brian May, qui la chante aussi bien qu'il l'a écrite. C'est une tentative de skiffle de science-fiction le skiffle étant ce style musical ultra prisé des Britanniques au début des années 60, dérivé de la folk américaine et qui se joue avec des instruments de briques et de braques. C'est un détournement du thème classique du marin qui s'envoie sur son bateau, très cher à la tradition folk. Ici, c'est un décollage pour un voyage intergalactique, d'où le refrain « Don't you hear my call, though you're many years away Entends-tu mon appel ?» alors que tu es à des années de moi. Euh, « Many years away » donc, plutôt que « miles » d'habitude. En général, on parle en distance physique, là on parle en distance dans le temps. C'est une astuce d'écriture qu'on doit évidemment à la fascination de May pour l'espace, au point qu'il terminera d'ailleurs sa thèse d'astrophysique après la carrière de Quinn. John Deacon joue de la contrebasse dans la tradition du skiffle. Écoutez d'ailleurs un artiste skiffle par excellence, Lonnie Donegan, avec Rock Island Line. La partie centrale du titre représente le voyage lui-même et on y entend le chant suraigu de Taylor qui fait office de Thérémine sur le pont. Les paroles décrivent alors le retour de l'équipe, très mélancolique puisqu'ils retrouvent une terre complètement différente en raison des cent années qui se sont écoulées pendant qu'ils étaient partis dans l'espace. C'est une métaphore assez juste de la vie du musicien en tournée, qui ne voit jamais les siens et qui ne les retrouve jamais complètement, puisque tout change pendant qu'il est sur la route. Sweet Lady, ensuite, deuxième compo de Brian May pour l'album, un morceau un peu en retrait par rapport au reste, en tout cas plus classique, entre glam rock et proto heavy metal. Évidemment, il y a quand même des beaux riffs, il y a quand même Freddie Mercury au sommet de sa forme au chant, donc tout va bien. Seaside vous enfin, clos cette face A, avec là encore une blague rafraîchissante de Music Hall. Le point instrumental est un véritable tour de force, puisque Taylor et Mercury y reproduisent un orchestre vaudeville complet, avec notamment tuba, trompette et clarinette, rien qu'avec leurs deux voix. Il y a même une section de claquettes enregistrée avec des dés à coudre frappés sur la console du studio. Autant d'inventions au service de la musique. La phase B s'ouvre sur The Prophet's Song, un titre écrit par Brian May après avoir rêvé du déluge et les paroles font donc référence à la Bible et à l'Arche de Noé. C'est un titre qui fait plus de huit minutes, ce qui en fait le plus long de la carrière de Queen, et qui annonce d'ailleurs une phase B dont les titres seront plus longs que la phase A, sans des titres courts comme Seaside Rendezvous ou euh, Lazing on a Sunday Afternoon. C'est un morceau hard, épique, dans la lignée des premiers albums, plus progressifs, avec une incroyable partie en canon a cappella en plein milieu. Le principe, donc, Mercury chante une phrase, elle se répète d'abord à droite et ensuite à gauche, et en fait, il empile comme ça les répétitions. C'est-à-dire que pendant qu'elle se répète à droite, il chante une nouvelle phrase au centre qui va ensuite se répéter à droite et s'harmoniser avec la première phrase qui passe donc à gauche, la deuxième phrase qui se retrouve à droite et la nouvelle phrase qui se retrouve au centre. Tout ça donc avec un délai calé sur le rythme du morceau, qui permet donc cette auto-harmonisation. Autrement dit, on entend trois voix, mais Mercury n'en chante qu'une seule, et tout se décale au fur et à mesure. C'est brillant, c'est inédit, et le groupe reprend même l'astuce pour le cœur complet dans la deuxième partie de cette partie a cappella. Love of My Life, ensuite, apporte une pause romantique bienvenue dans ce monde de brut. C'est un titre écrit par Mercury pour son amie Mary Austin, et Brian May a appris à jouer de la harpe rien que pour enregistrer ce morceau. C'est une pépite de pop romantique qui reste toujours très émouvante sans tomber dans le kitsch. Elle a été reprise par de nombreux artistes, dont les Scorpions, Céline Dion ou encore Xtreme. C'est un morceau ultra populaire en live, où Mercury laisse souvent le public prendre le relais de son chant. Notamment sur la tournée 77, où le morceau devient véritablement culte en Amérique du Sud. Et la version live single qui sort reste numéro un des charts pendant une année entière en Argentine. Good Company ensuite, encore un morceau de Brian May, chanté par lui et composé sur un ukulélé banjo, un instrument typique des années 30. Et c'est même d'ailleurs le modèle signature de l'entertainer de musical britannique George Formby qu'il a utilisé pour composer ce morceau. Je vous laisse écouter donc When I'm Cleaning Windows, un des classiques de George Formby. Now I go cleaning windows to earn an honest bob. Sur l'enregistrement, May joue du ukulélé normal et reproduit un groupe de Dixieland à lui tout seul avec sa guitare. C'est l'un des rares titres du groupe sur lequel Mercury n'apparaît pas du tout. Et puis vient l'œuvre ultime de Queen... Le bébé de Mercury, le magnum opus du groupe, une vraie œuvre d'art en trois parties, nommée Bohemian Rhapsody. On a d'abord une chanson pop, dominée par le piano, ensuite un interlude d'opéra à la fois kitsch, parodique et génial, puis une coda hard rock. C'est le premier single de l'album, ce qui est parfaitement improbable, et qui restera pourtant numéro un pendant neuf semaines. La Maison de 10 ne voulait évidemment pas en entendre parler comme single, mais le DJ Kenny Everett a passé le morceau 14 fois dans son émission de radio, et la chanson est devenue un succès immédiat auprès des auditeurs. Bohemian Rhapsody a été enregistré en plus de trois semaines, dont une semaine seulement pour la partie opéra, qui ne sera jamais reproduite en live. On compte plus de 180 pistes empilées, au point que la bande utilisée pour enregistrer était transparente à la fin du processus tellement elle était usée. Il y a même eu un clip, une vidéo très simple, dont le concept tourne autour de la pochette du deuxième album, sorti en 1974, où on voit les têtes et les mains des membres du groupe. Une vidéo tournée en quatre heures seulement, dans leur local de répétition, juste avant de partir en tournée. Et c'est une vidéo qui pourtant a eu un succès colossal et a annoncé à elle seule l'ère de MTV. Le single donc, connaît un succès énorme à sa sortie, et il aura plusieurs vies, puisqu'il redevient numéro un à la mort de Freddie Mercury en 1991, il revient dans les charts à la sortie du film Wayne's World en 1992, et devient le titre le plus streamé et téléchargé à la sortie du film Bohemian Rhapsody en 2018. Enfin, l'album se clôt sur God Save the Queen, une reprise de l'hymne national du Royaume-Uni. Tout comme le pochette qui reprend les armes de la monarchie et le nom du groupe qui s'approprie l'institution, clore l'album sur cet hymne interprété par de multiples guitares électriques est une manière de rendre hommage avec humour à la tradition britannique. Ce titre a été enregistré le 27 octobre 1974, bien avant le reste de l'album donc, juste avant le début de la tournée « Sheer Heart Attack » au studio Trident à l'époque, avec lequel le groupe n'était pas encore en froid. C'est le morceau qui est joué sur la sono à la fin de chaque concert, à commencer donc en fin 1974, jusqu'au tout dernier concert en 1986. A Night at the Opera connaît un succès colossal à sa sortie. C'est véritablement l'album tournant, après lequel plus rien ne sera comme avant, pour le groupe, comme pour le rock en général. Même si certains critiquent le mauvais goût et le côté excessif presque prétentieux de A Night at the Opera. Bohemian Rhapsody s'impose immédiatement comme le titre emblématique du groupe et un ovni total dans le paysage rock. L'album devient numéro 1 au Royaume-Uni et y reste pendant 4 semaines non consécutives. Il est aussi numéro 4 aux états unis leur meilleure position à l'époque. On compte à l'heure actuelle plus de 6 millions d'exemplaires vendus dans le monde. A Night at the Opera est présent dans tous les classements des meilleurs albums rock de tous les temps, et Bohemian Rhapsody est souvent proche du sommet dans le classement des meilleurs morceaux rock de tous les temps. Deux ans après A Night at the Opera en 1935, les Marx Brothers sortaient A Day at the Races, un jour aux courses, et c'est donc logiquement que Queen sort son album A Day at the Races en 1976, mais cette suite n'atteindra ni les ventes ni le sommet artistique de A Night at the Opera. Il faudra attendre News of the World en 1977 pour que le groupe parvienne aux 10 millions d'albums vendus grâce aux énormes singles « We Will Rock You » et « We Are the Champions ». Mais rien n'atteindra jamais l'ambition et la démesure de Bohemian Rhapsody. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il vous a plu et à très bientôt pour une nouvelle analyse d'album avec Sonorium. Ce podcast vous a été présenté par Sonorium, en partenariat avec sonvideo.com. Retrouvez toute la programmation des sessions d'écoute Sonorium sur le site sonorium.fr et sur les réseaux sociaux.